0: Herzlich willkommen zu Kleines Haus, dem Podcast über das Bremerhavener Stadttheater. Heute mit dem Schauspieler Martin Bringmann. Hallo Martin. Hallo. Du bist seit der Spielzeit 2010, 2011 am Stadttheater. Ja. Ähm, hast du Lust, ein bisschen zu erzählen, was vorher war, bevor du nach Bremerhaven gekommen bist?
1: Kann ich machen, ja. Also, mal so vielleicht einen kleinen Überblick geben nur. Angefangen habe ich als Anfänger an den Wuppertaler Bühnen. Das war direkt nach meiner Schauspielschulzeit von 1995 bis 2000. Und danach war ich lange frei auch unterwegs, habe auch viel in der freien Szene gespielt in Düsseldorf, am Forum Freies Theater. Und war aber auch an verschiedenen Stadt- und Staatstheatern Gast. Und war dann in der Zeit zwischen 2000 und jetzt 2010 eigentlich nur zweimal fest für jeweils ein Jahr. Einmal in Bonn am Theater mhm. und einmal am Staatstheater Mainz. Ja. Und in der Zeit vor Bremerhaven war ich auch Gast am Theater Bremen. Mhm. Da war ich ähm, der Ross in Macbeth bei Frank-Patrick Steckel, der hatte mich da geholt und hatte mich in der Zeit auch an mehreren Theatern beworben und dann hatte ich das Vorsprechen in Bremerhaven und war gerade in Bremen. Mhm. Und dann hat sich das gut irgendwie, hat das, also es hat gut gepasst und dann bin ich hier zum Vorsprechen gegangen. Und muss ganz ehrlich sagen, dass ich zu den Vorsprechen dann in der Zeit eigentlich so ein bisschen ich will jetzt mal nicht sagen des is you, oh Gott, das is you wie heißt das, des ja. Ja, ja. Ja, genau. wir wissen <lacht> was gemeint Ja genau, gegangen bin, sondern ähm, aber so ein bisschen so, ohne dass ich was erwartet habe. Und mhm. das war vielleicht auch, glaube ich, ganz gut. Und ähm, ich habe das eigentlich auch schon so gemerkt in, in dem Vorsprechen, dass Mokrusch und auch äh, die anwesenden Regisseure, die haben sich dann ein bisschen eingehender mit mir schon beschäftigt, aber ähm, ist ja dann erstmal so, dann geht man erstmal wieder und ja. wiedersehen. Aber es kam dann ziemlich schnell auch ein Anruf, dass er mich gerne engagieren würde. Mhm.
0: Ähm, ja. Du bist jetzt nicht nur, nicht nur, was heißt nur, du bist neben dem Theaterschauspieler auch Filmschauspieler. Ja, wenn es sich <lacht> ergibt, gerne, ja,
1: natürlich, klar, ja. Also, ich bin auch in einer Agentur. Ja. In einer Agentur in Düsseldorf. Mhm. Das war sehr, ist manchmal gar nicht so einfach, in eine Agentur zu kommen. Manche haben da irgendwie mehr Glück und so. Also, bei mir hat das echt lange gedauert, bis mich mal eine Agentur irgendwie genommen hat, weil ich halt auch immer sehr am im Theater beschäftigt war. Ja. Und so, Ja,
0: du bist in, in einer Agentur, sagtest du?
1: Ja, Agentur
0: also Schwarz, ist das Glück? Genau, Christina Schwarz in Düsseldorf.
1: Ja. Ähm, da hatte ich irgendwie Glück, da habe ich mich einfach bei der beworben. Und diese Agentur war eigentlich vorher mehr oder weniger für ähm, sagen wir Models und Werbung ja. zuständig. Und sie wollte sich jetzt auch mal in dem Schauspielbereich ein bisschen breiter machen, sag, sagen wir mal so. Äh, das wusste ich alles damals nicht. Ich habe mich einfach bei der beworben und hatte eine Vorstellung von Franz Kafka, Forschung eines Hundes, einen Soloabend, den ich hier auch einmalig mal gemacht habe,
2: ja.
1: ähm, gegeben. Und danach hat sie mich sofort genommen mit ihrer Agentur, wo ich so gedacht habe, naja, das ist jetzt so, Kafka, mhm. bisschen so schwierig, äh, mhm. aber sie hat mich da genommen, sie hat, äh, ja, so ein Typ, den nehmen wir. Ähm, es ist manchmal sehr schwer, an Film ranzukommen, mhm. gerade wenn man auch fest am Theater ist, da muss man auch ein bisschen verhandeln. Aber. Verhandeln mit dem
0: Theater, dass sie dich dann freigeben darf, äh,
1: Ja, auch das, aber auch mit der Agentur, weil äh, man natürlich äh, nicht frei ist für Filme, ne, ganz viel. Ja. Und so. Aber jetzt in der heutigen Zeit und auch im, sagen wir mal, ich bin ja jetzt nicht mehr Anfang 20 und kann durch die Gegend leben. Ich habe Familie. Mhm. Die muss ernährt werden. All diese Sachen, die muss man ja denken. Und da war es für mich auch wichtig, einen festen Job zu haben. also es war auch eine Überlegung natürlich, dann auch hier nach Bremerhaven zu gehen.
0: Ja. Und wenn du mal so schaust, was sind denn deiner Meinung nach so die größten Unterschiede zwischen dem Theaterschauspielern und dem Filmschauspielern.
1: Also ich bin ausgebildet worden, noch ganz klassisch an der Westfälischen Schauspielschule Bochum für die Bühne. Mhm. Und das sagten uns auch die Lehrer damals. Das war noch der alte Schlag, den ich hatte, sagen wir mal so, die dann auch alle so nacheinander in Rente gingen dann ja, ja. Bin ich aber froh, dass ich die hatte. Das war wie eine humanistische Ausbildung, nur für im Theater. Und äh, der Theaterschauspieler ist halt. Äh, der hat ja die, die Vergrößerung, sagen wir mal so. Der muss ja bis zur letzten Reihe kommen. Der muss eine Vergrößerung haben im Spiel. Und ähm, der Filmschauspieler, der muss eigentlich genau das Gegenteil tun. Der muss ja so sitzen wie wir hier, ja. muss aber sich bewusst sein, dass er eine Rolle spielt. Mhm. Und spielt aber gar nichts. Also, Theater ist. Mehr Übertreibung, um das machen. Zu ähm, ja, ich würde nicht sagen Übertreibung, aber also übertrieben wird auch manchmal <lacht> <lacht> klar. <lacht> <lacht> natürlich, ja. Aber ähm, nein, ich würde einfach sagen, Vergrößerung. Ja. ja? Mhm. spielen ist die, äh, die Lupe ansetzen, halt, also mhm. dass man dann also auch äh, die Geste vergrößert oder ja. sowas, ne? Mhm. Und im Film musst du es ja halt sehr natürlich halten. Mhm. Du musst im Film rüberkommen, wie jetzt äh, würde das jetzt gerade passieren und äh, also man muss viel kleiner spielen. Ich hatte immer ein sehr lustiges Erlebnis beim Drehen, wo mir dann so ein Regisseur sagte, es war auch also die sind ja alle furchtbar nett und äh, schon allein so. Ähm, Im Theater muss man sich um alles selber kümmern, wenn ja. man da irgendwie ist. Und beim Film, da wird man von hinten bis vorne bedient, das stimmt schon so ein bisschen. Weil man muss ja immer oft sehr lange warten, bis man bis man drankommt ja. und so. Und diese Zeit muss überbrückt werden, die Leute müssen bei Laune gehalten werden. Ja. und er sagte mal so ein Regisseur zu mir, ja, das war gar nicht schlecht, ja, ein bisschen weniger Burgtheater,
0: UFO bitte. Ja, weil <lacht> ja, ja, also also das, das ist natürlich so groß. Ich sagen, Fragen, ob dir das Umschalten denn immer gelingt vom, vom <lacht> Bühnenschauspieler. Zum ja, das ist, das ist eine Übungssache, glaube ich. Ja.
1: Einfach so auch mit den Jahren am Anfang, früher war ich immer, wenn ich mal so einen Drehtag hatte oder so, war ich noch immer sehr aufgeregt und so, und mittlerweile, mittlerweile, ähm, nee, mittlerweile bin ich das
0: nicht mehr so. Mhm. Ich denke, das Sprechen ist auch, wahrscheinlich anders, ne? Das was? Das Sprechen. Das Sprechen beim Film. Beim Film, Film. und beim Theater? Ja, ja, natürlich, klar. Das hat auch mit Vergrößerung ja. zu
1: tun. ne? Ja. so also im Theater, deswegen, da, deswegen hat man ja auch eine Ausbildung, wo man eine Dreieinhalbjährige, in der, in der Regel wie ich, und, ähm, mhm. und da hat man ja dann äh, Sprechunterricht und all diese Sachen. Und sonst schult das ja. Ne? Man ist davor nicht gefeit. Ich hatte auch schon mal eine Kehlkopfentzündung und hab damit gespielt und so. Mhm. Und das war, äh, das
0: kennt bestimmt auch jeder oder fast jeder Kollege und so. Ja. Ähm, da habe ich mir aufgeschrieben, du hast mal in der Bad Hersfelder Zeitung ein Interview gegeben und da hast du gesagt, ähm, früher warst du mehr so im Komediantischen unterwegs und hast da ein bisschen was gemacht und hast dich dann so entwickelt. Hast dann auch zerrissene Persönlichkeiten gespielt. Und Ach ja, das habe ich das das gesagt, ja. Gut recherchiert. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, da war ich ähm, 2010, bevor ich hierher
2: bin,
1: mhm. ähm, da war ich im Sommer in Bad Hersfeld und ähm, da hat mich äh, das ist mein alter Intendant der mich als Anfänger engagiert hat der Wolfgang Freitag ja und äh, ja ich dachte also ich ich glaube ich hatte das eher so gemeint dass ich ähm, ja dass ich bei solchen Dingen eher eingesetzt wurde aber ähm, ähm, wie soll ich jetzt sagen so entdeckte oder auch andere Leute an mir entdeckten dass ich so eine Seite hab, um ins Drama und um wenn ich auch in die Tragödie irgendwie, ja, zu wechseln und so. Wobei das ist ganz interessant. Ich habe gestern Abend gerade so ein Gespräch gehabt mit einem Kollegen und da ging es auch so um Komödie und Tragödie, ja, und sowas. Und mittlerweile komme ich immer mehr dazu. dass eigentlich, das hat einen Unterschied in sich. Aber man muss beides total ernst nehmen. Mhm. Also man muss es total ernst nehmen und wenn man den Text oder die Rolle in der Komödie total ernst nimmt, dann wird man sehr komisch. <lacht> ja, ja hey. So, so. ich das Ja. Und ähm, und also die Tragödie muss man sowieso ernst nehmen. Aber man muss halt, was ich auch über die Jahre gelernt habe, ein bisschen vermeiden, dass man, oh, ich weiß, ich spiele jetzt eine Tragödie, dass man die Tragödie spielt. Hm. Denn derjenige oder die Figur weiß ja nicht, dass sie sich in einer Tragödie oft befindet. Ja. Also jetzt in, sagen wir mal, was, was soll ich sagen? Ganz bürgerlichen Trauerspielen, wo die irgendwie mit ihrer Seele ständig unterwegs sind. Und ein gutes Beispiel ist da für mich immer Tschechow, Habe ich gestern auch gesagt, der ja eigentlich oft äh, äh, zu Recht auch, äh, als wo äh, gesagt wird, das sind Komödien, die er geschrieben hat. Ich würde es eher Tragikomödien nennen. Mhm. Also es sind ja auch keine Schenkelklopfer, aber es sind ja. unglaublich komische Situationen, äh, wo, wo, wo Menschen aus äh, aus der Not aber, aus der existenziellen
0: Not, total komisch sind. Mhm. Ja. Ja. Okay. Ähm, du bist Schauspieler, haben wir gerade schon gesprochen. Ja. Du warst aber auch schon mal Regisseur beim, bei der mhm. Theaterlust. Ja, das war, eine, das,
1: war ähm, das waren so meine Ausflüge, sagen wir mal, ähm, wo ich ähm, mich mal so ein bisschen ausprobiert habe, wo ich gefragt wurde, es war eine Laiengruppe, aber eine sehr engagierte mhm. in Hofheim im Taunus. Und äh, ich hab, wir haben ein eigenes Stück gemacht und mir fällt gerade der Name nicht ein. Es ist gerade so, ich muss gerade so viel spielen. Ja, ja, und das war eine tolle Zeit und so. Und äh, ich habe auch eine Co-Regie gemacht mit Jugendlichen am Forum Theater mhm. in Düsseldorf. Und das war so ein Projekt mit, was man da so gerne angefangen hat zu machen mit, ich sag mal, äh, Kindern auch aus schwierigeren Familien. Immigrantenkinder ähm, und die waren ganz toll, also so. Ich, Hat
0: dir das geholfen, für deinen Schauspieler sein auch mal auf der anderen Seite ja, zu stehen? Ja, total. Eine sehen, total. wie das so.
1: Meine erste Erfahrung war, glaube ich, dass ich irgendwie äh, vier Stunden oder so mit denen gearbeitet hatte, immer so ein bisschen verschiedene Sachen und die auch gecoacht habe und so. Und ich irgendwie abends um sieben da in meine Wohnung kam und eingeschlafen bin, ich war total müde. Ich war. Äh, der Unterschied war der, dass ähm, du als Derjenige, der da unten sitzt, dann du musst immer ein bisschen voraus sein. Mhm. Und das ist eine ganz andere ja. <lacht> Denkleistung, sage ich ja. mal. Wobei ich nicht sagen will, dass der Schauspieler äh, unanstrengender ist, also der, der da oben steht. Ja. Aber da war ich eben, das bin ich gewohnt. Ja. Mhm.
0: Ja. Gut, und dann äh, eine dritte Sache: Du bist auch Sprecher. Haben wir da schon mal? Ja, ich versuche das
1: schon. Ja, mag das gerne. So, ich habe ähm, nicht viel Erfahrung, bin mich berühmt oder sowas, aber ich mache das sehr gerne. Sage also Wannef hat mich ja so ein bisschen dafür auch immer mal geholt, wieder für kleinere Sachen oder äh, fürs Tanztheater. Oder, ja, ist ist ja an dem Stück
0: äh, ähm, mit der Soltiderna, wo du den. Ja, ach so, das war ja der Film, ja, ja. Film. Der Tonfilm. Der Tonfilm. Ja, der Tonfilm, genau. Ja, ja, das hat mir sehr Spaß gemacht, sowas. Mhm. Ja, ja, ja,
1: ja, das war ja ein bisschen Sprecher und äh, Filmschauspiel. Ja. Und so Ein bisschen zusammen, aber natürlich ein bisschen beschwitzt auch. Also, so. Aber, ähm, das kommt ja dann immer aufs Projekt an. Aber Sega hat mich auch zum Beispiel, ähm, habe ich den Tod gesprochen, kam in der Borane. Mhm. Ähm, ich habe jetzt für Lupoletti eine Tänzerin, für Ego Zooming habe ich auch was aufgenommen. Ja. Und, so. und äh,. Die größere Sache, die ich bisher gemacht habe, war, dass ich äh, Kinder und Hausmärchen von Brüder Grimm gelesen habe. Mhm. Um, auch zum Teil sehr eine Rollenverteilung. Also kann man das irgendwo nachhören oder Gibt's Ja, ich habe das. Ich habe das sogar noch auf CD auch und ich habe das äh, auf meinem Computer. Ich kann dir das gerne mal. Geben. Ja. Das sind auch längere Märchen. Das war damals eine Werbeagentur. Mhm. Für die habe ich das gemacht. Die hatten damals für mich, weil ich einen Soloabend gemacht habe, ja. äh, um, Georg Büchner. Mhm haben die mir die Plakate und so und die Zettel irgendwie äh, umsonst bereitgestellt. Oh, toll. Und ich habe dann für die, weil das auch Freunde von mir waren, ja. äh, die haben das als Werbegeschenk quasi vertrieben dann. Äh, da haben die Mitarbeiter ihre
0: Lieblingsmärchen sich ausgesucht und ich habe die gelesen. Ich gelesen. Ja, ja. Und das andere Projekt, das, kannst du was zu sagen? Oder ist das äh, das andere Projekt. Mit, mit Ach, ähm,
1: ja, was wir vorhin geredet haben, ja vielleicht kann ich so viel dazu sagen, ähm, und da ich ja jetzt in der Produktion Soul Kitchen, gerade in den Sinos die Hauptrolle da spiele. Und äh, wir haben da eine Band. Äh, eine Soulband und der Schlagzeuger, das ist der Olaf Satzer. Und Olaf Satzer ist eben auch ein Autor und äh, hat zwei Romane geschrieben, die hier im Bremerhavener Raum spielen. Und ich wusste das, ehrlich gesagt, gar nicht. Und er kam mal eines Tages bei so einer Hauptprobe, glaube ich, und hatte da auf seinem Smartphone oder da so einen Text und sagte, Man, kannst du das mal kurz lesen? Und, und ja, das war so eine Episode, die spielt im Zweiten Weltkrieg. Ähm, ähm, ein Gespräch zwischen zwei Soldaten. Und äh, da habe ich das so kurz runtergelesen und dann ja. hat er mich mal so angesprochen, ähm, ob ich sowas lesen würde. Ja. Äh, dachte, ja, gerne, ich bin total interessiert an sowas. War mir auch sehr eingängig, der Text und so. Und dann hat er mir diesen Roman gegeben, den er geschrieben hat: Kupferbrot heißt er. Mhm. Das ist vor wenigen Jahren wurde hier ähm, erschienen. War auch besprochen in der Zeitung und äh, hat mich emotional sehr angesprochen. Also da, da da hatte ich das Gefühl, da bin ich mit dem Satz auf einer Wellenlänge oder auf einer Beschäftigungslänge, ja. das ist ein Episodenroman. der äh, die Hauptfigur ist eigentlich ein immer so ein Rückblenden, ein 14-jähriger Junge, der am Ende auch erwachsen ist und so. Ähm, der trägt auch meiner Meinung nach sehr autobiografische Züge aber nur zum Teil, worauf ja. auch ich mit ihm gesprochen habe und so und äh, der 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 Roman switcht dann auch immer in die in die Kriegszeit, in die Endkriegszeit, in die also äh, im Grunde äh, die ganzen Verstrickungen der ja. Familie und mhm. so bis heute und mhm. äh, ist fast wie ein Krimi geschrieben mhm. und äh, oder ist ein Krimi eigentlich mhm. sogar ja. und äh, ich fand das Ding ganz toll, weil äh, weil es dann über den Krimi eben doch hinausgeht und weil es äh, etwas in mir angesprochen hat, wo ich sage, ja, das ist das, was die vorherigen Generationen auch noch erlebt haben und so, das ist eigentlich genau das, was noch in mir ist und was, ich, was mich beschäftigt. Und äh, es geht aber auch halt nicht um die Frage des Leidens oder der Schuld an sondern um das Verstehens und das hat mir sehr gefallen. Oder? Und das nehmt ihr jetzt in, in Auszügen auf? Ja, wir, wir werden jetzt ein paar Auszüge daraus äh, machen. Wir werden die lesen auf CD und Olaf Satzer wird dann versuchen, diesen um, Roman als Hörbuch zu machen, über Verlage natürlich. Mhm. Also, um, so viel kein ich Außer also, also Er fände es schon gut, wenn ich das machen würde. Es hat ihm gefallen, ich das lese. Und ich denke auch, ich, ich habe ihm auch gesagt, ja, ich habe so ein äh, einfach versucht, kein, überhaupt keinen intellektuellen Ansatz da reinzulegen, oder oder sachlichen, sondern das ist ein ganz persönlicher Angang. Das ist einfach wie ein mhm. persönliches Gespräch. und Das
0: hat mir sehr gefallen an dem Buch. Ähm diese Sprechergeschichte, hast du da mit der Frau X mal gesprochen, weil die ja auch äh, ja, also Sprecherin de, ist? Ja,
1: wir haben uns auch mal ausgetauscht. Die macht sehr viel, die macht viel mehr als ich und mhm. so. Ähm, wie gesagt, ich hatte, ähm, ich sage mal so, beim, bei den Sprechersachen ist das wahrscheinlich genau, also ist das auch so wie beim Film und so. Du musst irgendwann mal irgendwo landen und ja. äh,
0: auch richtige Kontakte haben. Das mhm. ist halt so in der Bo. Das Wo war nicht ganz witzig. Witzig. ich ganz witzig. Ich bin in 100 Watt gegangen. Ja. <lacht> Hab mhm. sie da gesehen? Und auch gehört natürlich. Ja. Und ich mir gedacht, Mensch, du kennst die Stimme, du kennst die Stimme. Mhm. Und zu Hause ist mir dann eingefallen, dass ich das Hörbuch von die, mit diesem Gargold da ja. äh, gehört habe. Ja, ja. Sag, Mensch, klar, ja, ja, das ist so
1: hier. Es ist ja immer gut, wenn man so ein zweites Standbein ein bisschen mhm. hat. Ich meine, das ist ja jetzt kein, kein Geheimnis. Wir verdienen ja auch nicht die Welt am Theater. Wir haben es da so. unserem das ist ja immer noch einmalig in Europa unser, okay. dass wir Festverträge haben und ja, und dadurch natürlich auch eine gewisse Sicherheit und ein Auskommen. Aber wir brauchen okay, immer noch für ein Jahr oder für zwei Jahre. Für, ja, aber wir brauchen auch noch zwischendrin mal ja. unsere Drehtage, die natürlich sehr gut bezahlt werden. Wie es jetzt bei den Sprechergeschichten das weiß ich nicht mhm. so genau. Da habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Aber mhm. beim Film und Fernsehen ist das eben dann doch also dass man mit ein, zwei Drehtagen... So viel verdient wie im ganzen Monat am Theater. So.
0: Ja. Tatsächlich. Mhm. Oha. Das kann passieren. Ja. <lacht> Wenn man Glück hat. Okay. <lacht> ja. ähm, dann habe ich mir auch geschrieben, Hessen. Ja, bist, Hesse, bist genau. Du Hesse? Ja. 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 <lacht> um. ja, kann ich auch noch was sagen, also zur Herkunft kurz ja. oder so. Weil ja.
1: Also, ich bin, ich bin geboren in Mittelhessen. Eigentlich Meine Eltern stammen aus Nordhessen. Ja. Ich habe eigentlich auch noch so ein leicht, also, ich bin sehr starker Familienmensch, habe ich festgestellt, über die Jahre immer mehr geworden. Und bin da auch wieder hin und so. Also, meine Familie stammt so vom Edersee, da oben, Bad Wilde und Kassel. Mhm. Und durch den Beruf meines Vaters, mein Vater ist Professor für griechisch-römische Geschichte. Er kam dann über Marburg, hat er seinen Doktor gemacht, mhm. da bin ich geboren. Und, äh, kam ich gleich mit ein, zwei Jahren runter in die Odenwaldecke. Ja. <lacht> <Ja>, <lacht> <Ja>. Und desto weniger spreche ich auch den südhessischen Dialekt. So, <lacht> Badesalz, ja. ja. ja.
0: Das, was mir ja, aufgefallen ja. ist, auf der Seite von der Frau Schwarz ähm, ja. steht natürlich ein bisschen was über dich und da steht dann ähm, ja. Dialekt, Hessisch und Sächsisch. Wie kommt das denn?
1: Ja, es ist so ein bisschen gemacht und gewollt. Ich habe auch einen sächsischen Familienhintergrund, aber äh, weniger. Und so. Also ich möchte es jetzt nicht auch hier so vormachen. Nee, also, aber äh, wenn ich das so ein bisschen übe, kriege ich das ja. schon ein bisschen hin und kann das auch ein bisschen parodieren auch. Also, Der so. sich
0: ja ganz gut mit dem Sebastian unterhalten.
1: Ja, nur klar. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ja. auch einen Familienhintergrund aus Gera, Chemnitz, mhm. Dresden. Ja. Der ist aber, äh, das sind auch so Kriegsgeschichten. Ja, ja. Mein Urgroßvater mein großvater war äh, stammte aus Chemnitz, lebte in Dresden äh, und kam nach Nordhessen und hat. Aber väterlich sei es jetzt. Und hatte dort meine Urgroßmutter kennengelernt. Und ist dann da geblieben in Nordhessen, auch in Bad Bildung ja. und war Architekt da. Ah,
0: ja. 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 Ja.
1: spannend. Und durch der, eigentlich, durch die, eigentlich durch die, also durch den Krieg auch wieder, und das ist mir alles gar nicht so aufgefallen, und durch, äh, halt Grenze und sowas, ist eigentlich dieser Familienzweig im Osten ist total verloren
2: mhm.
1: Ist ganz verloren. Also, ich weiß gar nichts darüber mhm. eigentlich. Außer, dass ich mal irgendwann Bilder gefunden habe ja. von, 1890, die in Dresden in der und der Straße gemacht worden sind. Und die Straße habe ich
0: gefunden. Ah, toll. Ja, ja. ja. ja und dann unvermeidlich äh, Fußball. <lacht> da hast du, glaube ich, geschrieben ähm, VW Bochum und Frankfurt. Ja, ja. auch Darmstadt 98.
1: Vielleicht jetzt ganz interessant, weil sich also das Relegationsspiel Das, das, ist, so deine... das ist so meiner, gehört ganz zu meiner Geschichte, ja. Ich habe selber zehn Jahre als jugendlicher Fußball gespielt beim FC Alsbach. Mhm. Das ist bei uns da, genau in der ja. hessischen Bergstraße. In dem Verein hat übrigens der Hanno Balic angefangen, mhm. aber lange nach mir. <lacht> so. der, oh. glaub ich glaube jetzt bei Nürnberg spielt ja. oder so. Ja, der der stammt aus, ja. Da auch. ja. Also wir haben einen, einen Bekannten, so einen Knochenbrecher da. Wir ja, haben so eine Dorfmannschaft und ja, ich bin zum VfL Bochum gekommen, weil ich in Bochum studiert habe. Ja. Und ich mochte die immer. Ich mochte immer die grauen Mäuse aus dem Robot. So, Mir waren die immer sympathischer als die etwas größeren Sachen. Ja, genau. Und das Ruhrstadion liegt ja natürlich nur noch mitten in der Stadt. Es mhm. liegt ganz toll und also Hat Vor- und auch Nachteile natürlich ja. für Anwohner und so. Aber die Polizeiwache liegt gleich neben dran. Also wenn da was passiert, worum es gleich rüber. und so. Und da äh, ist auch eine ganz tolle Atmosphäre immer gewesen. Also in äh, Bochum war ins Fußballstadion gehen, war wieder so ist im Ruhrpott, Ne, ähm, ist das Familientreffen also ja. Da triffst du deinen Hausarzt, da triffst die Leute aus dem Theater und da gehen nicht nur die Prolos hin. Mhm. Ne? Also, und da, also ab dir immer auch, aber die, alle. die gehören eben alle zusammen. Mhm. So. Und äh, da war ich sehr gerne und bin da auch sehr mitgegangen und so. Hab auch damals, als ich da in Bochum, äh, im Wuppertal noch am Theater war, das ist ja nur 20 Kilometer von Bochum entfernt, war ich regelmäßig da. Ja. Und natürlich die Eintracht, weil ich natürlich daher stamme. Ne? Also auch, der hatte ich natürlich in der Zeit dann auch ein bisschen in Kontakt verloren. War ja nicht immer so, dass. Also ich hatte auch mal Zeiten, da war ich nicht so an Fußball interessiert und, ja, und sowas. Aber es ähm, war immer da. Und komischerweise, dass ich auch Eintracht-Fan bin und sowas, das ist mir auch immer wichtig gewesen, auch jetzt gerade wo ich immer weiter weg war von ja. zu Hause. Und wo ich auch ein bisschen älter geworden bin, muss ich sagen. Also wo ich jünger war, da hat es mich mehr rausgezogen in die Welt. Und das fand ich auch toll. Ich finde es immer noch toll, irgendwie in der Welt rum und auch andere Menschen und andere Mentalitäten. Aber ich hab so ein, ich spüre so eine, ich sag jetzt mal dieses komische Wort, aber ich hab so eine Heimatverbundenheit, so eine seltsame. Ich mhm. möchte da wieder hin, wo ich herkomme. Und, und, äh, jetzt, wo ich auch zwei Söhne habe, und der Kleinere ist auch Fußballer schon, mhm. der spielt schon beim SV07 Bischofsheim ganz engagiert, kommt jetzt in die F2-Jugend, mhm. hat die ganze e äh, G-Jugend durchlaufen und mhm. so, und, äh, mit dem bin ich, also wenn ich da bin, versuche ich regelmäßig in, in, heißt doch jetzt Komets Bank Arena, aber ich sage Waldstadion, in <lacht> zwei Stadien zu gehen. Und äh, der SV Darmstadt 98, da habe ich mich halt wahnsinnig über den Wiederaufstieg gefreut. Denn als ich ein Bub war, da war ich zum letzten Mal in diesem Stadion, da waren die irgendwie in der zweiten Liga. Und da saß ich hier in Bremerhaven und habe dieses Relegationsspiel in meiner Wohnung gesehen. Und ich war wirklich, also weil ich eigentlich nicht mehr so bin, ich habe aus dem Fenster gebrüllt, Tora! Das war unglaublich. Die sind ja auch für mich das Spiel des Jahres gewesen. Ich mag die Truppe sehr. Die waren ja sehr in der Versenkung. So, Super.
0: Ja. Okay. Ja. Ähm, du hast damals für zwei Jahre unterschrieben. Ja. Und jetzt sind es vier geworden. Ja. 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 Ist so.
1: Ja, ich habe ja auch also gut gespielt hier. Ne? Also. Ja, okay. sagen, und, genau. Und äh, Mokusch wollte mich behalten und ja. so. Ne? Und. Äh, kann das auch nicht, äh, weiß auch jeder eigene. Also für mich war das natürlich auch immer so ein bisschen ein Zwiespalt, also, wie schon erwähnt, mit Familie. Und äh, die waren mir auch wichtig. Und äh, es ist ja unweigerlich so, dass wenn man, ich sage jetzt mal, fast 600 Kilometer voneinander entfernt ist und obwohl man alle technischen Möglichkeiten hat, Kommunikation, wenn man nicht vor Ort ist, kriegt man nur die Hälfte mit,
0: wenn überhaupt die Hälfte. So, ich mich als nächsten Punkt Ja, ganz auf. Ja. Wie, wie machst du das mit der Familie? Also, fährst du am Wochenende nach Hause? Geht, geht nicht, weil du spielen musst?
1: Also, ich sag mal so, ich würde, wenn ich es hätte können, wäre ich schon jedes Wochenende nach Hause mhm. gefahren. Es sind 600 Kilometer. Ja. Ich habe das auch schon mal gemacht, bin samstags morgens los und sonntags abends wieder weg, aber das kann man eigentlich vergessen. Ja. man kommt ja gar nicht an. Die Kinder, die haben mich sehr im genommen, natürlich dann und so. Was ich auch immer versucht habe. Äh, die Beziehung leidet enorm darunter. Und so. Ähm, aber ich würde mal so sagen, es gibt eine Qualität in meiner Beziehung zu meiner Frau. Wir sind nämlich seit. Auch mit Unterbrüchen und zweimal. zwei Unterbrüchen sind wir seit 1991 ein Paar. Und so. Ja. Äh, Haben die das besprochen, als du verlängert hast? Ja, Sicherlich. Ja. ja, ja, das war auch so ein bisschen. Mein Punkt war so ein bisschen, ob. Ob es vielleicht doch geht, dass die Familie herkommt. Und, mhm. äh, ich mich aber mit meiner Frau verständigt habe Und eben, wie gesagt, wenn man eine lange Beziehung hat, dann kann man auch irgendwie miteinander sprechen. Also, das ist, <lacht> ja. ja, das ja. ist auch wichtig, ja. Das muss man, ja. ähm, irgendwie, äh, muss man angehen, ja. Und, äh, sie war der Meinung, nein, und sie hat ja auch einen festen Job in Frankfurt. Sie arbeitet halbtags. Mhm. Sie ist überhaupt keine Schauspielerin, Sekretärin, meine Frau. Und, äh, die Kinder sind nun mal, also auch sehr gefestigter. Ja. Was ich dazu vielleicht sagen will, was vielleicht ein Punkt ist. Meine Frau stammt aus Sizilien. Die Familie lebt da auch und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Aber für die Kinder, die wollen da bleiben. Und mein älterer Sohn ist jetzt auch schon in der sechste Klasse im Gymnasium in Mainz. Ja, ja. Und, und ehrlich gesagt, äh, habe ich dann auch gesagt, okay, wir machen es jetzt erstmal so weiter. Ähm, ich habe den Job. Ja. Ich zahle auch durch meine Gage die Miete fürs Haus, in dem wir wohnen. Ähm, die Kinder sollen nicht so auseinander... Also die sollen nicht hier ein Ort, ja. zwei oder da, zwei oder da... Das weiß man ja nicht. Ne, die man, also Soldatenkinder, die dann auch ja, wieder genau. zur genau. Schule gehen und neue Freundeskreise aufbauen müssen. Und da bin ich eigentlich im Endeffekt auch meiner Frau dankbar, dass sie äh, das so auch drauf bestanden hat. Ja. So, dass das mit den Kindern nicht passiert. Und so. ähm, ich habe dann trotzdem... Also mein Zwiespalt war, dass ich hier wunderbare Leute kennengelernt habe. Mhm. Ich echt sagen, ich habe ja auch wahnsinnig viele Freunde aus ganz verschiedenen Richtungen kennengelernt und auch nicht nur Theaterleute. Und äh, ich habe auch krasse Erfahrungen gemacht, zum Teil, die aber auch nötig waren. Und ich glaube, dass ich jemand anders bin jetzt als 2010. Das ist auch gut so. No? Mhm. Ähm, ich habe dann aber irgendwann die Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay, das geht nicht so weiter. Ich meine, mein kleinerer Sohn, der wird jetzt sieben, der hat mich jetzt nur immer, auch in den Ferien mal natürlich ein Stück, aber sonst hat er mich immer nur sporadisch gesehen,
0: seit er drei ist. Ja, das ist der das, Punkt. ja. mein Vater ist früher zur See gefahren. Ja. Mich hat das nicht betroffen, aber ähm, ja. meinen älteren Bruder. Ja. Und ähm, ja. der hat da äh, ziemlich. ja, gelitten, will ich nicht sagen, aber der hat. Ähm, ja, dadurch ein anderes Verhältnis zu meinem Vater als ich. Ja, so, ja, ja. Ich habe das auch gemerkt, ja. Ein bisschen weniger Respekt. Ja, das ist, ja. naja. Ja, ja, der Versuch. Also, die, ja, der, sag, die Bezugsperson ist halt meine Mutter.
1: Richtig, das die ist, genau ist halt so gewesen, ja. Ne? Ja.
0: Gerade in so einer Zeit, wo man, wo man groß wird.
1: Und ja, und ich habe halt auch gesagt, äh, okay, äh, was willst du? Und ich habe die Entscheidung getroffen, ich will der Vater sein von meinen Kindern. Ja. Und, äh, und das war auch ein Punkt, ehrlich gesagt, in den Verhandlungen in Tübingen wo ich jetzt hingehen werde. Und wo ich sagen muss, also gut, ich treffe die Entscheidung äh, für, für meine Kinder, dass ich mit denen mehr ja, auch Zeit verbringen kann. Die brauchen das auch. Der ältere braucht mich gerade, der kommt jetzt in die Pubertät und so. Mhm. Der Kleine auch. Der, hängt, der, also, der Kleine hängt an mir wie so ein Äffchen. Der, der, der ältere ist ein bisschen mehr auf die Mama zogen so um und so. Was auch okay ist okay. und so, ne? Aber das stimmt schon, ne? Also man muss irgendwie versuchen, eine Regelmäßigkeit hinzukriegen. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe diese Entscheidung getroffen, wenn Zuli gesagt hat, es gibt ja für mich keinen Kompromiss, was das angeht. Es okay. gibt keinen Kompromiss, ich muss gehen. Und ich hatte auch noch nichts.
2: Mhm.
1: Also äh, ich hat, bin, man muss das Risiko einfach eingehen, man hat eben nicht immer gleich was. Ja. Ich hatte dann mehrere Vorsprechen und bin eigentlich froh, dass das jetzt so geklappt hat. Mhm. Ich werde viel Produktion machen im Jahr, statt sechs bis sieben. Ja. Ja. Und ich werde die gleiche Garage so behalten. Und, und dann äh, das war der Kompromiss, den die ja. auch eingegangen sind und den, den die auch verstanden haben in Tübingen, wobei da auch sehr dem zugutekommt, kommt, dass der Oberspielleiter und der Intendant beide Familie haben mhm. und, und beide kleinere Kinder und nachvollziehen ja, genau.
2: Ja.
1: Ja. ja, das ist nicht unwichtig. Also. Ja. Ich will auch nochmal so sagen, dass äh, was ich noch dazu sagen will, ist auch was die Familie angeht oder die Erfahrung im sogenannten privaten und so, das sind alles die Dinge, die wichtig sind. Oberwichtig sind für mich, weil daraus speise ich meine Fantasie für die Bühne. Mhm. Nur daraus. Mhm. Oder versuche es zumindest. Ja. Weil, äh, was hat man sonst als das Leben? Ja, ja so. Ne? Es geht, also, auf der Bühne geht es nicht darum, dass wir genau das Leben nachempfinden oder so empfinden, wie es ist, aber wir müssen es darstellen und natürlich überhöht manchmal. Aber da muss man eben auch, da muss man ganz schön Energie rein investieren. Mhm
0: habe ich noch einen Punkt aufgeschrieben? Ja. Äh, Freunde über Freundschaften. Ja. Denn äh, das habe ich letztes Jahr gesehen, hast äh, in dem Thorsten Ossenfort sicher mm. einen Sportskameraden, aber denke mm. ich, auch einen Freund gefunden. Ja, ja.
1: Thorsten Ossenfort, kann ich mal so sagen, habe ich so kennengelernt. Thorsten Ossenfort, muss ich jetzt erstmal dazu sagen, macht seit über 30 Jahren Kampfsport. Mhm. Ähm, Wie du ja auch machst. Ja, ich habe das aber nie so regelmäßig machen können, eben durch den Beruf und so. Mich hat es immer interessiert und ich wollte es. Ich sehe das auch nicht als irgendetwas, jetzt kann ich mich auf der Straße besser schlagen. <lacht> Sondern es ähm, hat schon was mit dieser Philosophie zu tun. Es hat aber auch was damit zu tun, wie geht man mit Konflikten um. Ganz klar. Mhm. Ähm, Thorsten Ostenfort, muss man dazu sagen, war ähm, auch äh, Berufssoldat, äh, falscher Jäger. Ähm, der kennt äh, diese ganzen. Ich weiß nicht, wie die das nennen, diese Selbstverteidigungsdinger beim Bund und so. Und er hat eben äh, einen der höchsten Grade im Karate, geo karate Das ist äh, das ursprünglichste Karate, was es gibt. Und er hat einen Meister gerade im Kenjutsu, was mich sehr interessiert hat. Das ist eben dieser Schwertkampf, äh, Samurai-Schwertkampf, wenn du Zuhörer hast, um die sich nicht drunter vorstellen können, dann guck. Also Hollywood, äh, Last Samurai, kann man hm? das sehen, was das sein soll. Das habt ihr ja in dem, in dem... Genau, wo man ein bisschen nachgespielt. Ja. Ja, ja, das war so ein bisschen... <lacht> Und ja, natürlich habe ich darüber auch einen, äh, einen Freund gefunden und weil er mich auch angenommen hat als sein Schüler und so. Ich glaube, dass das äh, nicht unproblematisch für ihn war, auch äh, im, in Krisengebieten zu sein als Soldat oder so, wo er auch nichts sagen darf. und so. Äh, ich glaube, dass das alles nicht unproblematisch ist für den Menschen und sowas. Und ähm, man sich vielleicht auch gegenseitig was geben konnte eine unglaubliche Gradheit vermitteln und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich fast also fast drei Jahre sein einziger Schüler war immer regelmäßig zweimal die Woche, was da ja intensiv dann ist, äh, dass mir das auch äh, sagen wir mal in der Verbalen Konflikt Konfliktbewältigung oder in der in der ähm, äh, Außenwirkung sogar, Tatsächlich? So. Das ja, dass das, das ähm, hilft, ja. mhm. Wenn man dafür, wenn man dafür einen Kopf hat, also wenn man dafür ja. ein Bewusstsein entwickelt, mhm. ja. Das braucht man natürlich, ja. Es gibt natürlich Leute, ich habe mal, ähm, früher, als ich noch etwas jünger war, sagen wir mal vor zehn Jahren, da war ich so 33, ja. Bin jetzt 43, das kann ich immer sagen. <lacht> ähm, ähm, da habe ich durch meinen italienischen Schwager äh, Boxen kennengelernt. Ne? Mhm. Das ist eine sehr krasse Art zu boxen. Also äh, Ich habe das äh, mitgemacht und ich habe das ehrlich gesagt angefangen damals, weil ich äh, Franz Kafka gemacht habe, Forschung eines Hundes. Der Hund sollte nämlich vorher ungefähr 20 Minuten, 25 Minuten ein absolut krasses Sportprogramm und krass so Kampfding irgendwie machen, weil der, meiner Meinung nach der Kampf beim Kafka vor dem Text liegt. Und so. Und diesen Text. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Und nach 25 Minuten war ich so fertig. Und dann kann dieser Text. Also wir oh, körperlich oh, ja. total alle. Und, so. äh, und deswegen habe ich das mal Und habe das wirklich fast ein Jahr gemacht. mal Und äh, das war eine sehr krasse Erfahrung. Also weil da geht's um Wehtun. Und wenn man die Erfahrung auch mal gemacht hat, dass das wehtun kann oder so, dann haut einem eben nicht mehr so leicht alles um. Mhm dann kann man eben auch mal umgehauen werden, ja. auch verbal. Ja. Ja. Und es geht erst, also es, also geht nicht darum, so viele wie möglich zu besiegen, also das ist wirklich so ein Credo, finde ich, sondern es geht darum, wie viel du einstecken kannst und trotzdem wieder aufstehst. Und das hat ganz viel mit Theater zu tun, finde ich. Ja, ja, ja. Ja, also, ja. im Theater muss man unglaublich viele Niederlagen einstecken können. Ja. Das, ist nicht, das geht nicht alles gerade und ist alles toll und so. Es gibt unglaublich viel Konkurrenz im Theater. Es gibt... Ja. Äh, ja, also in der Schauspielschule schon allein, da waren es damals an die 800 Bewerber und acht wurden genommen, also Ach, da ja, ja. So. Da muss man, da, da lernt man schon, da, da geht bei dem Grunde schon mit dem Beruf um, mhm. weil man abgew abgewiesen wird. Ja.
0: Man muss mit Abweisungen umgehen. können. Dann habe ich einen Punkt, ähm, bei dir denke ich auch nicht, nicht zu vernachlässigen, ist äh, ja. Krankheit und Verletzung. Also, in dem einen Text habe ich gelesen, du hast dir mal eine Sehne gerissen an einem Vorhang oder so. Äh, ja. Und letztes oder vorletztes Ach, du Jahr, du was mit, mit dem Rücken gehen. Ja, ja.
1: Ich bin, ähm... Ja, ja, ich spüre das schon. Ja, ich habe, ähm, jeder ganz sehen Namen. Mhm. Da war ich, ähm... Jetzt muss ich überlegen, welches Jahr das war. 2005 war das. Und da war ich Gast in Noise. 2005... Nee, 2006. 2005 6 war das, ja. Da habe ich in einem... In der Adaption von Atebond, Odysseus, den Odysseus ist gespielt, oder die Odyssee, ja. Und da, ich, äh, da war ich noch jung und dynamisch und habe äh, eine judo rolle gemacht auf einem harten Holzboden auf einer Bühne. Da bin ich so einen etwas höheren Treppenabsatz hochgestiegen und gleich so reingerollt und stand. Und da bin ich äh, bei einer Vorstellung, habe ich das vorher nicht geübt, ehrlich gesagt, richtig. Oder habe mich nicht richtig wahrgenommen muss ich ehrlich sagen. Kann ich ja jetzt sagen. Das, ja, und da kam Routine dazu, ein bisschen, und so. Und da bin ich, das waren so, da waren so Plastikvorhänge vor diesem, vor dieser Stufe quasi. Weil das, man kam da quasi wie aus so einem, aus, der, aus der, Unterwelt, ja. also raus, oder wie. Und bin mit dem einen Fuß in, diese, in dieser Plastikvorhänge so ein bisschen hängen geblieben und kam aus dem Gleichgewicht und landete eben, rollte nicht ab, sondern landete dadurch auf der Schulter. Dadurch sind mir alle Sehnen abgerissen. Schlüsselbein. Ich war natürlich ein Held und habe das Stück zu Ende gespielt hatte noch 20 Minuten auf der Bühne. Da saßen äh,
0: 600 Leute. Ja. <lacht> ja, das wurde dann operiert und dann ja, aus. aber dann, dann fällst du aus. Was ja. passiert dann? Ja. Hast du dein Geld und weiter? Oder? Nee, dann das
1: ging dann, äh, dann fielen dann Vorstellungen aus. Die wurden dann später nachgeholt, als es wieder draußen war und so. Äh, ich musste mich arbeitslos melden in der Zeit äh, des kranken Versichert dann,
0: ihr euch gegen sowas? Oder?
1: Ja, die, das ist ja dann ein Arbeitsunfall und das bei den die Krankenversicherung, man kriegt ja dann Krankengeld und so. Das war aber keine unharte Zeit, muss ich sagen. Also gerade bei uns, weil ähm, man, man das ist da ist man schon irgendwie, das hat mit existenziellen Gedanken dann mhm. zu tun. Also das muss ich sagen. Das war also ich habe da sehr harte Zeiten hinter mir und bin aber auf der, im Endeffekt auch eigentlich, ich will jetzt nicht sagen froh, aber auch ein bisschen dankbar, mhm. auch äh, so Situationen erlebt zu haben. Was man durchgemacht hat. Ja, weil man mhm. lernt wahnsinnig daraus und so. Ich muss dazu sagen, als ich dann so ein halbes Jahr mit so einer Eisenplatte hier in der Schulter äh, das hat mich schon sehr runtergezogen und so, wenn man dann irgendwie nicht richtig schlafen kann und so äh, da ist mein Hund gestorben, den ich sehr geliebt habe in der Zeit Es ähm, war ein, ein Problemhund äh, den, den ich irgendwie als F zum Familienhund hinbekommen hatte mhm. und äh, den hatte ich noch aus Wuppertal mitgebracht ähm, und als das Ding wieder dann draußen war, das war wie eine Befreiung so. Ich hatte ja. ein bisschen Glück in der Zeit. Ich konnte nämlich gerade am für Cobra 11 drehen. <lacht> ja. Okay, danke. So. Ja. ja, ja, ja. Und da war natürlich und so rettete man sich dann da auch ein bisschen mhm. durch. Ja. Das ist so klar. Ja. Ja. Und beim Rücken, das muss ich sagen, ja, da ist bei mir äh, ein Bandscheibenvorfall festgestellt worden. Und ähm, ich sage das mal so: Vielleicht habe ich da auch äh, nicht früh genug die Reißleine gezogen oder so, aber das weiß man ja auch nicht immer alles, aber es war schon noch... Äh aber die Leute wissen ja manchmal nicht, was wir arbeiten auf der Bühne und so. Es mhm. ist ein sehr anstrengender körperlicher Beruf. Ja. Man ist morgens und abends im Theater, und man hat zwischendrin seine vier Stunden Pause. Und zwar mhm. Da isst man und da ruht man sich aus und dann ist man wieder... Auf der also man ist eigentlich nur wie so ein Hochleistungssportler ja. am Arbeiten und das rächt sich halt irgendwann muss ich dazu sagen, natürlich, man kann sagen, ja, der Vorfall oder sowas, aber der kam jetzt wahrscheinlich auch richtig durch, ja, ich habe richtig Probleme gehabt damit. Ne? Deswegen ist der Richard unbesetzt worden. Mhm. Ja, das ist auch ganz typisch, weil wir hatten da in der ersten Januarwoche frei. Ja. Und dann hatte ich so seitdem, nachdem ich Hotzenplotz gespielt hatte, was ich sehr gerne gespielt habe, das hat mir, unglaublich Spaß gemacht. Mhm. Um, hatte ich auch keine Probleme so. Kam ich dann nach Hause und da war Weihnachten. Und da lässt man ja so los, da lässt der Körper so los. Und wirklich an Heiligabend, wo ich bei meiner Familie und bei meinen Eltern war, traditionell, hm? ging das los. Dann hörte nicht mehr auf bis Februar. Und dann Krankengymnastik und konventionell. Und jetzt geht's wieder. Ne? Hat auch bestimmt psychische Auslöser und sowas. Aber äh, die gehören auch immer zu dem Beruf dazu. Ja, Diese Psychologie gehört dazu aber ich merke natürlich auch das Alter, ne? Also ich bin jetzt auch keine 33 mehr und dann man man macht dann immer so rum auf der Bühne wie mit, wie wie man es gewohnt ist und und dann merkt man, nee, man muss auch ein bisschen man muss ein bisschen umbauen.
0: Ja, das erste Stück, was ich mit dir gesehen habe, war ähm, Alter Ford Escort Blau. Dunkelblau. Dunkelblau, richtig. Ja. Entschuldigung,
1: kein <lacht> Problem. <lacht> Großartiges Stück.
0: Ja.
1: war ich war ich äh, verwundert so. Kann ich nicht? Ich muss dazu sagen, ich bin schon also offen für jeden. Kürze sind. Oder auch, äh, sagen wir mal, äh, Projekte und ja. was weiß ich und Bearbeitung und so. Ich bin aber manchmal ein bisschen skeptisch bei moderneren Stücken. Muss ich echt sagen. Mhm. War aber ganz schön, in so im kleinen Haus. War das äh, das auch Stück auch okay. war gut auch. Ja. Also ich fand, und den, mit dem Regisseur habe ich ja da kennengelernt und mit dem Tobias Rott habe ich mhm. danach auch sehr, sehr gerne immer wieder zusammengearbeitet. Also bei Verbrennungen mhm. oder auch Volksfeind war
0: super Arbeit. Ja, da habe ich die Probe gesehen ja weil hm? da hast du ihn ja teilweise nicht so ganz ernst genommen das ist gealbert ja. vor Bühne das macht ja, auch das nichts. kann ich ja. äh, das ist aber wenn Zuschauer <lacht> dabei Nein, <Okay, ja. lacht>
1: nein, nein, da habe ich doch doch ich nehme den sehr ernst also so man das sieht vielleicht auch manchmal ein bisschen komisch aus wenn man so eine Probe mit erlebt aber das ist eben auch ein bisschen wie ja also Theaterraum, ja, ist ist eine andere Arbeit, als sagen wir jetzt mal, wir lernen irgendwas Auswendig. Also, das Lernen, das, das findet bei dir zu Hause statt. Ja. Oder auch während der Probe auch und so. Und äh, und das Arbeiten, ich sage das mal ein bisschen vielleicht, ich versuche es ein bisschen <lacht> lustig zu sagen, ist, äh, ja, das ist schon wie, dass man, also jetzt machen wir unsere Gummizelle zu und jetzt sind wir unter uns. Und da äh, kommen dann auch alle Spinnereien raus, ja, ja. Die müssen dann auch raus und so. Und das muss halt
0: ein geschützter Raum sein. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo dann. Genau, das steht ja, dann, ja, Aber bis dahin... Ja, auch und soll da drinnen bleiben, ja. ja, ja. Mhm, so. Aber mhm. da ist alles erlaubt, ja. Und es muss auch so sein.
1: Sonst geht man kein Risiko ein. Mhm. Und ich glaube, Leute wollen Menschen auf der Bühne sehen, die ein Risiko eingehen. Ja. Das interessiert sie.
0: Ja, zwei mhm. Stück, hast du gerade schon gesagt, war Verbrennung,
1: was ich gesehen habe. Mit Tobias, also von also der Regie von Für Tobias. Dir, ja. Ach so, was du gesehen hast. Ah, ja, ja, ja. okay. Ja.
0: Und dann in dem Jahr war auch ja. noch äh, Eistau. Oh, Eistau, ja.
1: Also Verbrennung... Ähm, man will es ja nicht glauben vielleicht. Es war ja nicht eine Riesenrolle. Es war aber eine, eine, also sagen wir mal, die, die wichtigste Rolle im Stück. Eigentlich, die da am Ende kommt, der Scharfschütze ist. Und äh, wo rauskommt, das ist wie so ein auf den Kopf gestellter Ödipus der seine Mutter vergewaltigt hat, um das zu wissen im Gefängnis. Und so ein Killertyp und was das mit ihm macht. Und äh, man will es ja nicht glauben. Ich hatte das Gefühl, ich spiele gar nichts. Sondern die einzige Aufgabe bestand darin niemandem zu zeigen, dass er zur Arbeit geht. Die Arbeit besteht halt daran sich auf Häusetächer zu legen und alles niederzumähen, was läuft. Und das eben nicht als Monster, sondern als,
2: ja.
0: was hast du, das ist ein ganz normaler Vorgang. Mhm. Und sowas macht was im Das muss ich ehrlich sagen. Ja, es war ja auch ein sehr, oder ist ist ein sehr intensives Stück. Ne? Ist es, ist. Also ja, ich ja. Ja. Bekannte, ja. die äh, in der Pause rausgegangen sind. Ja, ja
1: verstehe ich, ja klar.
0: Ist, es ist es auch. Ich hab da letztens auch noch mal den Film gesehen. Ja. Ich muss sagen, ähm, ja, das ist echt krass, das ist sehr hart. Also, ja, das ist ja in dem ja auch an, an ganz vielen Bühnen gespielt worden, ne? Deutsches Theater. Ja, ja. Also, ja Ich Bühne. bin ja immer so ein bisschen uninformiert,
1: aber es hat dann immer wahrscheinlich damit zu tun,
0: weil man dann selber
1: immer so involviert ist in ja. der Arbeit und so. Und hab das gar nicht mitgekriegt, dass, jetzt so, dass das so wahnsinnig oft läuft und so. Äh, Zur zu Eistor möchte ich sagen, das, also muss ich auch mal sagen, das war für mich ein sehr problematisches Stück. So. Warum?
0: Ich fand, also nicht, nicht, weil es außerhalb war.
1: Ne? Äh, nein, aber ich fand, ja, ich glaube, das schon kritisiert. Und so. Ich hatte jetzt große Probleme mit dem, also mit dem Konzept oder mhm. was dahinter stehen mochte. Das trotzdem versucht natürlich zu machen. Ähm, aber für mich hat sich eine Schwierigkeit bei dem Ding gezeigt. Es, äh, mhm. es ist ein Roman, mhm. heißt Hau, der einen Mann beschreibt, der quasi den den Zusammenschluss des Klimas mit seinem eigenen Schicksal verbindet. Mhm. Und äh, ich hatte ein Riesenproblem mit, dass man jetzt quasi ein, was heißt einfach, aber dass man Passagen aus dem Roman hier ein Dialog verknüpft. Und äh, dann quasi äh, stückweise diese Geschichte erzählt. Irgendwie. Ich glaube, dieses Ding hätte einfach als Lesung wie wir es auch gemacht haben, hm? tausendmal besser funktioniert.
0: Ja, ja für dich, dass du das auch mal äh, anbringst, weil ich den Kritik muss auch sein. Ja, natürlich. Also, äh,
1: pff, ich kann nicht behaupten, wie das vielleicht manche Kollegen können, ich kann es nicht, dass alles, was ich jemals gespielt habe oder so, dass ich immer genau weiß, was ich da mache oder ah. dass ich da dauernd dahinter stehe. Äh, ganz viel muss man manchmal machen und es passt einem nicht. Aber es geht nicht nur nicht nur ums Passen, sondern es geht ja um Dialog bei Theaterarbeit ja. vor allen Dingen Dialog mit Regie und Dialog mit dem Text. Ich bin ja quasi das Medium, was eigentlich zwischen dem Text und dem Zuschauer steht und so, und der muss das vermitteln. Oder das Medium muss das vermitteln. Das schöne Wort, das sage ich immer. Das ist so meine alte Schule von meinem, sagen wir mal, Mentor Frank Patrick Steckel, der Intendant in Bochum war und ein Peter Stein Schüler ist. Eigentlich, bei dem ich die ersten großen Rollen spielen durfte, wie Menschenfeind von Molière, was großartig war. Das war mein zündendes Erlebnis damals, 1998 mit 27 den Menschenfeind zu spielen. Wirklich, also das war ein Erlebnis bei so einem Sprachtier, sage Aha. ich jetzt mal. Was wollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich den Gedanken verloren. Äh, der, ähm, wollte ich jetzt. Äh, ja, jetzt wollte ich ja. was ganz Wichtiges sagen, nicht so abgeschweift.
0: Also
1: wir waren bei Eistau. Der äh, Stück, ja genau. Dialog. ja. Jetzt habe ich. ach oh Gott, ich wollte so einen wichtigen, tollen Satz sein. Mir so das gerade total entfallen. Vielleicht wollte der da gerade da hinten, also ja, ihr Sonnenschirm aufgehen. <lacht> 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 ja, vielleicht kommen
0: wir ja noch drauf. Genau. Machen wir mit dem anderen Feind weiter. <lacht> der Volksfeind? Ja. Da habe ich ja die Probe gesehen, dann danach auch das Stück. Finde ich auch ganz gut eigentlich. Ja, das ist ein tolles Stück.
1: Ach so, ja, vielleicht. also gut, also, dass ich jetzt die Brücke schlagen kann, der Volksfeind, und dass ich als junger Mensch den Menschenfeind gespielt habe, das sind so also Figuren, die mir sehr nah sind. Ich finde, oder de denen ich großes Interesse habe, ich finde, hat auch was Tolles gemacht. Erstens macht er was Tolles, indem er eigentlich einen Skandal auf die Bühne bringt, er stellt nämlich Demokratie in Frage, Mehrheitsentscheidung ja. und so. Und dann stellt er eine, äh, eine Figur auf die Bühne, die unglaublich nerven kann. Und die verschroben ist, sowas. Wo man aber das Gefühl haben sollte, diese Leute sind nötig für die Gesellschaft. Weil wenn wir die ganze Zeit nur diese Ja-Sager durch die Gegend rennen haben, dann wird es unerträglich. Es wird unerträglich Der geht auch nichts voran. Nein. Und deswegen ist da so, so mein Brückenschlag gewesen, auch über die Jahre, wo ich sage, ja, das ist wie bei Alzheimer, Menschenfeind, der ist auch, der ist schlimm, dieser Typ. Der kann nerven ohne Ende. Und so, und der ist, der ist ja so penetrant mit seiner Wahrheits, Liebe und sowas, ist aber verliebt in die Kokette, also das ist ja so komödienhaft. Und der andere, der Volksfand ist eben auch der so, der lässt nicht locker. So, er sagt, nee, das könnt ihr nicht machen. Ja. Nein, sagt er. Er sagt nein. Und kriegt dafür in die Fresse. Und, so. und da sollte man sich ja wirklich mal fragen, irgendwie, warum der in die Fresse kriegt. Obwohl er vielleicht irgendwo recht hat. Und es ist auch nicht damit getan zu sagen, über so eine Figur, na ja, bei dem weiß man ja auch nicht so genau, ob das vielleicht alles so stimmt und so. Also ich muss sagen, all meinen Figuren, auch wenn es Mörder sind oder sowas, versuche ich Recht zu geben. Mhm. In ihrem Handeln. Ja. Und so. So kommt nur etwas durch, was wirklich interessant ist am Menschen, nämlich, dass der Mensch total widersprüchlich ist. Der Mensch ist widersprüchlich. Ja. Er, er, er handelt Also wir, wir streben alle nach Logik und äh, irgendwie nach, nach dem Vernünftigen, wie es immer so schön heißt. Und, so. und wir handeln eigentlich uns sehr uns wenig so. so.
0: Ja. Dann ist noch ein Stück ähm, Fleisch ist mein Gemüse. <lacht> das ist was ganz anderes. Ja. Ähm, ist deshalb spannend, ich, erstmal habe ich das Hörbuch gehört. Und ähm, ein anderer Mensch, den ich interviewt habe, der Ingo Beck, ja. der auch an meiner alten Schule war, an der CVO, ja. Hat den Heinz Strunk hier eingeladen. Ah ja, stimmt, ja. Hab ich gehört, ja. Oh. Ja. Wie war das denn zu spielen? Großartig. Hat Spaß gemacht. Das war, das war ähm, richtig. Also
1: also da muss man sagen, das ist ja jetzt auch ein total anderes Genre. Ja, so, genau. Aber es macht mir total Spaß auch manchmal so den Inter Obwohl, das sind die Figuren, vor denen ich immer ein bisschen Angst hatte. Warum? Weil ich immer denke, ja, das sind so diese diese lustigen Entertainer, sagen wir ja? jetzt mal so. Ich immer das Gefühl habe, der steht uns so unter dem Druck lustig zu sein und Stimmungen zu machen, und, äh, das kann auch völlig nach hinten losgehen, ja. Mhm. Das ist natürlich, ist natürlich auch unglaublich eichel, so eine Angst, aber die ist halt auch da. Ja. Aber ich fand es dann immer, also doch toll mit dem, mit dem Tim Eggloff, der hat irgendwie so ein, auch so ein verschrobenen Humor, den ich mag, irgendwie. Und, äh, der hat das sich also richtig entwickeln lassen, ne. Diese Figur Gurki, die ich sag später, diesen Bandleader. Und, äh, über so zum Beispiel über seine Idee, dass er sagte, wenn man die Leute reinlässt, dann soll ich die Leute schon belabern, habe ich die Idee gehabt. Ja, dann machst du mir jetzt äh, Autogrammkarten und ich penetriere die alle mit meinen Autogrammkarten oder so also, ungefragt so also, irgendwie. Also mit darüber entwickeln sich dann eben so ja. finde ich <lacht> geile Figuren, die halt äh, ständig in der Aura von anderen Leuten rumlaschen, irgendwie und die gibt's ja auch, also die gibt's ja auch irgendwie und äh, und das war groß, das hat mir großen Spaß gemacht,
2: mhm.
1: den Gucken cool. zu spielen. Und jetzt äh, Soul Kitchen? Ja, äh, also, fast ja, kein film mhm. ähm, Ich muss grundsätzlich sagen, also wie vorhin bei dem, äh, bei dem Roman und so, es gibt mal ein grundsätzliches Problem, Filme auf der Bühne, Romane auf der Bühne, äh, muss man grundsätzlich drüber nachdenken, geht es eins zu eins? Ja, geht es, weil die Bühne ist immer noch was anderes. Die Bühne ist einfach was anderes und so. Oder auch egal, ob du das in der Kneipe spielst und so. Und äh, das war auch, uh, ist auch ein bisschen die Schwierigkeit. Ich habe mir, ist natürlich anders, ist der gleiche Regisseur, ja, auch Band und Musik dabei und sowas. Also wie bei Fleisch und mhm. Gemüse. Ja. Aber. Ähm, ist aber jetzt auch eine völlig andere Figur und so. Und äh, da war es da war's ein bisschen so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss ein bisschen spielen wie im Film. Also gar nicht, also dass man so groß und mhm. Dings und sowas, also, sondern dass man da so ein bisschen mehr auch so. Sich zurückhält. Das ist ja auch für die Figur wichtig. Mhm. Die Figur ist so, hast du das schon gesehen? Nein. nein, nein, nein ja. ja, also Zimus ist ja ein bisschen so, dem passieren ganz viele Sachen. Ja, und jemand. Ja. Genau, und äh, so wie im Film ist das ja auch so ein bisschen. Dass, also wenn einem so Sachen passieren, dann ist man ja so, äh, was ist denn das? Und das? Mhm. Und ganz viel prasselt auf den einen. Und irgendwann explodiert die Bombe mal, ja, und so, aber dann, äh, und irgendwann wird er auch aktiv und so. Und äh, aber man muss sagen, äh, hat auch wieder großen Spaß gemacht, weil ich muss echt eins sagen und das sollte mir auch wehtun. Ich wäre mir echt ein tolles Ensemble. Und da habe ich mich auch von Anfang an drin sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Das war für mich, muss ich sagen, in meiner Theatererfahrung, die vielleicht noch nicht so ganz so lang ist, aber schon ein bisschen auch, dass ähm,
0: ich noch nie so ein gutes Ensemble hatte, das so aufeinander hört eigentlich. Und so. Ja, so sowas so ähnliches sagte. Äh, ähm Sebastian Zumper auch, dass also, mhm. ich sich hier sehr wohl fühlt und dass hier dieses, was du vorhin sagtest, hast, diese, diese Hackordnung nicht nicht so ausgeprägt ist, Nein. wie er das an anderen Theatern schon kennengelernt hat. Ja,
1: aber das kann unglaublich nerven, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil ähm, äh, sagen wir mal so, Theater, das sind alles äh, große Individualisten, das sind alles äh, Menschen, die so natürlich auch so ein bisschen ihre Defizite pflegen, sagen wir mal so, und äh, die ihre Eitelkeiten pflegen und so und das ist auch alles völlig okay und es ist bestimmt auch so wie in irgendwelchen großen Konzernen und so, aber wirklich so, äh, ich sag's mal so, es ist schon auch ein bisschen ein Haifischwecken manchmal in Ensemble. Es ist so einfach so, es wählen sich die Krüppchen gerade wenn die Ensembles auch größer sind und so. Aber, äh, ich muss jetzt sagen, ich war auch noch nie an einem besonderen Ensemble, wo es jetzt besonders beschwert war oder sowas. Mhm. Aber du hast halt immer so ein bisschen so deine Lieblinge und so, die wohl dann weniger und so. Und hier war das doch eigentlich alles recht homogen, aber auch gut, weil, also, man war offen füreinander, ja. Mhm. Offen ja. für die Menschspieler und so. Meiner Meinung nach hätte es noch ein bisschen mehr gemischt werden können, so, in der Zeit. Aber das ist... Inwiefern? Okay. Das ist also, gemischt von der angehen? Personage, von der Personage. Ach, so, okay. Ja. Mhm. Ja.
0: Aber was ich finde, was, was in den seit, seit Ulrich Mukosch hier ist, schon passiert ist, dass die einzelnen Sparten schon oft zusammen was gemacht haben. Vanajev ja. Ja, mit euch zusammen. Haben sie ja. Ja genau. Aber das war vorher nicht so nee. viel. Und das ist schon eine Bereicherung, ja. finde ich. Also finde ich auch.
1: Hätte ich mir sogar noch. Also ich hätte mir auch gewünscht, um ein bisschen was zu machen, Das war ja, ist jetzt leider nicht passiert und so. Aber weiß ich mir gut vorstellen können.
0: Mhm. Gibt's denn gibt's denn Highlights in den vier Jahren, wo du sagst, Mensch, das ist eine Sache, die
1: ja, es gibt viele. Ja, schon natürlich. Ich habe hier, äh, muss man allgemein erst mal zu sagen, ähm, ich war überrascht, wie viele gute Regisseure ich hier kennengelernt habe. Ein Highlight war für mich ganz sicher Ödipus. Also natürlich gleich das erste das Stück. Das war erste schon. Stück, ne? Genau. Das war eine riesen Herausforderung. Ich meine, da weiß man ja auch nicht, was kommt und so. Ja. Aber da war ein Ensemble, das war aufeinander hungrig. Und das war das war wirklich toll. Das war ja wie eine, Für mich war das wie eine Explosion. Ich meine, gleich danach dann auch... Äh, wir müssen ja immer dann sehr gleich in neue Stücke oft und so. Wir sind ja auch wirklich ein großes Ensemble hier. Aber ähm, wir haben ja schon einiges gestemmt, finde ich. Irgendwo. Alter Fort Escort war für mich das so was Nächstes und so. Natürlich auch gleich auch die 39 Stufen. Also diese drei Stücke hintereinander waren schon richtig gute Knaller, finde ich so irgendwie, ja. ja. Äh, Volksfeind war für mich großartige Erfahrung. Fleisch ist mein Gemüse. Mhm. Auch in gewisser Weise der Faust sogar auch. Also, ja den so zu spielen und dann aber also ich rede jetzt mal gar nicht von der Interpretation oder was da jetzt so rüberkam sondern ich rede natürlich immer von der Arbeit von der von der von der Erlebten und so und äh, ich konnte das schon auch da konnte ich sehr dahinterstehen ich weiß dass das auch kritisiert wurde und das ist auch okay ich finde Theater muss kritisiert werden wenn Theater immer irgendwie toll ist und super und dann hat man das Gefühl, man kann einen Besenstiel hinstellen und das ist eh toll. Ja, sag jetzt Hinter also, mir
0: saß eine Dame, die war überhaupt nicht einverstanden. Ja, das geht ja überhaupt nicht, das ja, ist ja das gar nicht so wie die Vorlage. Und das ist,
1: ist richtig. <lacht> ja. Hat natürlich auch mit der Vorlage ein bisschen zu tun. Da kann man natürlich dann drüber reden, weil, weil Faust ist natürlich insofern ein Risiko. Alle wissen, wie es geht. Alle haben eine Vorstellung davon. Also die, die da reingehen, die es interessiert, die haben eine Vorstellung davon. Aber ich jetzt sage ich mal was Persönliches noch zu Oedipus. Oedipus war für mich insofern auch ein persönliches Highlight. Meine Eltern, die jetzt schon ein gewisses Alter erreicht haben, kommen doch immer noch auch aus wir Leben in Bad Homburg. Ich mhm. strecke hier hoch und gucken ja. sich einiges an. Mein Vater ist jetzt 78, macht das immer noch. Worüber ich sehr froh bin. Mhm. Mein Vater ist, ähm, kann man schon sagen in Fachkreisen ziemlich anerkannter Historiker mit Biografien von Augustus bis Cicero und so ähm, und hatte in seinem Grazistikstudium also mein Vater spricht sogar Latein so, und Altgriechisch den Oedipus als Thema. Man hat sich daran erinnert und er fand das eine ganz tolle Inszenierung und er hat zu mir gesagt er hat nochmal kapiert, was das für eine Tragödie ist und das hat mir was erzählt, was ich vorhin gesagt habe über, dass man die Tragödie nicht spielen darf, mhm. dann wird es sein. Ja. Das habe ich vom Ödipus gelernt, aber da war mir sehr da, also da musste, an, da war ich sehr, sehr, da war ich nicht, ja, Ängste, man hat Angst und man, hm? äh, ich war auch sehr nervös, ich war, wusste nicht, was mich hier erwartet und so. Das war aber vielleicht auch gerade das Gute. Ja. Das Ödipus ja, war schon, hätte ich nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass ich so eine Rolle spiele.
0: So, jetzt kommt eine Frage, die ich allen zum Schluss stelle. Ja. Was machst du denn in Bremerhaven, wenn du nicht am Theater? bist? <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe ja wie gesagt, ich habe ja tut, äh, jetzt fast drei Jahre, übrigens gestern hatte ich äh, im Garten beim Herrn äh, eine Stunde, äh, habe ich auf, äh, Kenjutsu betrieben, wo ich doch schon einiges an Technik auch gelernt habe und das auch weitermachen möchte. Jetzt zum Beispiel in der Heimat äh, den Karate-Club, den Ansässigen besucht, den Verein, die machen einen, einen Stil, der nennt sich Shorin Rio. Schorin ist doch auch noch nah am Gio Rio, also das, was, mhm. was ein Wort quasi macht, auch in Verbindung mit dem Schwertkampf. Ich würde sowas gerne weiterverfolgen und ich habe das sehr gebraucht. Also so hier, das war für mich auch, äh, ein bisschen was zum Runterkommen, ein bisschen was zu sich selbst kommen. Ähm, wenn das Wetter sehr gut ist, bin ich hier sehr gerne am Weserwadestrand. <lacht> ich bin da sehr gerne ein Sonnenmensch, und so. Ich habe hier wahnsinnig viel gearbeitet und habe ganz oft keine Zeit gehabt, irgendwas anderes ja. zu machen, als ja. mich zwischendrin auszuruhen oder mal zu meiner Familie zu fahren. Ich habe mir ein Fahrrad irgendwann besorgt und bin hier ein langer Fahrradfahren gegangen. Ich habe natürlich auch Sport gemacht, im ja. Fitnessstudio, wie das jeder macht mhm. und so. Aber ich habe mir versucht, auch ein bisschen was zum Bremerhaven anzugucken und so. Und zwar nicht nur die Sightseeing-Tools. Mhm. Ich, ich gehe auch abends gerne mal mit Leuten aus und lerne, welche kennen und so und habe ich sag mal, auch Szene Leute kennengelernt und bin darüber sehr froh. Also wie gesagt, man hat hier eine große Facette an, mein, an meinen Menschen und zwar auch in den Extremen. Und das war für mich nicht nur interessant, sondern auch echt mal
0: wichtig. Also daraus habe ich auch viel geschöpft. Ja, Leonard, ja. Leonard Neuhochs, der sagt auch, also er geht gerne mal durch Lehe, weil ja, auch so schön ja. Ja, verranst ist oder mhm. so, wie das gesagt Ja, doch. Ne? <lacht>
1: Aber ich habe ja eins gelernt über die ne? Also wenn ich das mal so als Außenstehender sage. Also, was ich ja auch sehr nett finde, die haben ja auch so noch so einen schrägen Humor. Auf dem Bürgerbüro hat sie mir gesagt, als Ich war hier mit Wohnungen angemeldet. War ich ja noch mal. Mhm. So, jetzt sind sie ein halber Fischkopf. drauf. Oh. Ja. Das war cool. ich jetzt vier Jahre, ein halber Fischkopf. Ja. Halb Landrate, halber Fischkopf. Das ähm, ja, dass die, die haben hier so ein, die können stolz auf ihre Stadt sein, als sie es manchmal sind. Habe ich damit schon das Gefühl. Ich war ja Gast in Bremen, da lebte ich auch fast ein halbes Jahr. Wie es dann hieß, das kann ich auch mal erzählen. Ich gehe nach Bremerhaven ins Theater. Da waren die in Bremen so, was, nach Bremerhaven bist du... Also nee, das geht ja gar nicht. Und, so. und, ähm, und dann habe ich eigentlich festgestellt, dass äh, ganz viele äh, ganz viele Bremerhavener versuchen ganz offen mit ihrer sogenannten Krise umzugehen. Ja, also die gibt es ja lange hier, muss man sagen. Ne? Aber sie haben nie aufgegeben. Sie haben immer versucht, das Beste daraus zu machen. Also es gab ganz viele Menschen, die sie kennen. Und das finde ich eine super Einstellung. Und da habe ich gedacht, ich, der ich da aus Frankfurt am Main stamme, und äh, aus der Börsen- und Bankenstadt, da könnten sich die Leute manchmal was abschneiden, wenn sie ja mal noch, auch, auch jetzt haben wir statt, ach oh Gott, Krise, jetzt haben wir statt, einer Million auf dem Konto haben wir nur noch 250.000. Die sagten, ja, und das ist 250.000. Also, ja, ja. Aber, so wissen Sie, dieses praktische, direkte, auch proletarische manchmal. Das finde ich hier ganz gut eigentlich. Ja, habe ich sehr viel gelernt von. Schön. Ist ja auch eine Proletarierstadt. Ja. Und so. Ist eine Arbeiterstadt. Ist eine Hafenarbeiterstadt, eine Seemannstadt. Ja. Ja. Und eine Stadt, wo die Leute ja hingekommen sind, ursprünglich mal, um das Land zu verlassen. Übrigens, mein Ur-Urgroßvater wahrscheinlich, also ich es noch gar nicht so richtig raus, entweder mein Ur-Urgroßvater ist hier rüber bei Hafen ausgewandert oder meine Ur-Urgroßmutter.
0: Was, wir schon mal im Auswandererhaus? Ja, ja. Ich?
1: Ja, aber mein, mein, mein Vater, der hat ein bisschen eine Ahnforschung ist zurück mein Urgroßvater -Ur ist wahrscheinlich, weil es noch zu früh war, der ist über Le Havre abgehauen.
0: Ach so. Die sind aber in ja.
1: Deutschland zurückgekommen. Es gibt am Edersee ein Gasthaus, das hat mein Urgroßvater -Ur gebaut, nachdem er aus Amerika zurückgekommen war. Nachdem sechs Kinder in Amerika gestorben waren und eins überlebt hatte, das war mein Urgroßvater. Keiner.
0: Das ist ja. Ja. Martin, mhm. das war's von mir. Ich sage ja, ganz, ganz lieben Dank. Ich war schön auch. privat. Ja, ich bedanke
1: mich mal auch dafür. Ja, manche denken ja auch immer, Hoffentlich ist es ist nicht zu privat, aber ich bin ja. halt so. Ich glaube, ich weiß auch nicht so privat. Nö. Naja, ist aber egal. Okay. Ich möchte mich auch bedanken und äh, ich möchte auch sagen, dass das auch ein bisschen zu meiner, gerade so zu meiner Abschiedstour, ja, hab ich jetzt mal so gehört, was ich gerade ganz bewusst mache, ich doch auch irgendwie festgestellt habe, ich kann hier nicht einfach weggehen und Tür zu, ja. sondern ich muss das auch ein bisschen zelebrieren oder äh, bewusst machen. Ja. Ich möchte noch eins sagen, ja. falls es irgendjemand hört. Ich möchte mich nicht, ähm, bei Bremerhaven bedanken für alles. Toll. Okay.
0: <lacht> danke und alles Gute
2: in Tübingen. Ja, danke dir.